0: Gute News, Gute Vibes, der Podcast mit Anna Kreuzberg. Gute News, Gute Vibes, euer hoffentlich bald Lieblingspodcast. Hallo, ich bin Anna und ich freue mich, wenn ihr zuhört und wenn ihr sagt, ja, Montag höre ich rein oder wenn ihr auch Lust habt, die alten Folgen zu hören. Ich mache jeden Montag einen Podcast, Gute News, Gute Vibes und da habe ich auch jeden, jedes Mal einen anderen Gast. Diese Woche spreche ich mit Gerhard Reese, Umweltpsychologe ist der und was machen die eigentlich, wie schätzen sie aktuell die Corona-Krise ein, auch für die Umwelt, die Umweltpsychologen und ähm, ja, er hat mir ganz viele verschiedene äh, Fragen beantwortet und er redet sehr gut. Ich habe ihn nämlich bei YouTube gefunden, bei einem Science Slam. Wenn ihr das in eurer Stadt mal seht, dass das ist, es ist sehr spannend. Ich kann jetzt, auch vorher kannte ich nur so Poetry Slams, aber es gibt auch Science Slams und da bin ich auf ihn aufmerksam geworden und dachte, den muss ich unbedingt mal einladen, weil was machen eigentlich Umweltpsychologen? Gerhard Rehse... Ähm, ist heute mein Gast und natürlich auch heute habe ich wieder drei gute News. Die erste gute News, die ich gefunden habe, ist die Corona-Krise entschleunigt tatsächlich die Menschen. Die Zeit macht jedes Jahr eine Umfrage. Wie geht es Deutschland? Wie ist so der aktuelle Stand? Wie ist so das aktuelle Befinden? Und normalerweise pegelt sich wohl diese Zufriedenheit ähm, bei 66 Prozent an. Also 66 Prozent der Menschen im Durchschnitt sagen, ja, mir geht's gut, ich bin gut gelaunt, ich bin okay. Ähm, dieses Jahr war es aber ganz komisch. Diese Umfrage gab es eben dieses Jahr, seit Mitte März, mit Beginn der Corona-Krise quasi, haben die Menschen, 700, nee, 74 Prozent der Leute gesagt, mir geht's gut. Und das macht ja so ein bisschen stutzig, weil das war ja eben gerade genau der Beginn der Corona-Krise. Deswegen hat die Zeitung noch mal ein bisschen nachgefragt. Können Sie uns das genauer erklären? Wir verstehen es nicht. Und dann kamen über 1000 Einsendungen und die Leute haben einfach so ein bisschen mehr erklärt. Da waren verschiedene Menschen dabei. Da war eine alleinerziehende Mutter dabei, die gesagt hat, ich habe jetzt einfach viel mehr mehr Zeit mit meinen Kindern. Da war ähm, eine Frau dabei, die gesagt hat, ich bin jetzt auf Kurzarbeit, habe mehr Zeit für meinen Mann und meine Hobbys. Ähm, den Leuten geht es anscheinend mit dieser gewonnenen Zeit besser. Wir kennen es alle, also nicht, wir kennen es alle, viele von uns sind im Homeoffice und zum Beispiel ich spare alleine schon ähm, ich bin ungefähr eine Stunde unterwegs zur Arbeit, ich spare ja am Tag schon zwei Stunden, habe ja dadurch schon mehr Zeit gewonnen. Und ich glaube, letztendlich, diese erste Angst ist ja vorbei, die hat sich so ein bisschen, ja, man hat sich so ein bisschen jetzt dran gewöhnt auch an diesen Zustand und ähm, deswegen, glaube ich, schlägt sich das ein bisschen nieder auf äh, die Stimmung der Menschen. Es gab auch eine Umfrage in Großbritannien, ein psychologisches Team von der Universi vom University College in London hat 74.000 Menschen auch gefragt nach ihrem Befinden. Ja, und unmittelbar nach dem Lockdown ging es einfach vielen Leuten schlechter. Aber danach stieg das alles an, das Wohlbefinden und auch dieses allgemeine Angstniveau fiel. Und mh, ich glaube, so geht es vielen einfach derzeit, dass ja man vielleicht doch auch merkt, was geschenkte Zeit wert ist und dass wir uns so ein bisschen einpegeln jetzt auf, okay, jetzt können wir uns auf uns selber ein bisschen fokussieren und schauen, ähm, wie geht es da weiter, wie leben wir mit der Krise und vor allem ist ja hoffentlich diese Krise auch bald wieder vorbei, weil so schön es von zu Hause ist, ähm, zu arbeiten und so schön geschenkte Zeit ist. Ich muss trotzdem sagen, ich freue mich auch auf die Zeit danach, weil ich manchmal wahnsinnig diese Normalität vermisse und ja, auch mit Freunden einfach draußen sein, grillen, abhängen. Ja, weiß ich nicht, wie es euch geht. Da könnt ihr mir auch gerne schreiben. Ähm, mein Instagram Anna Kreuzberg oder bei Facebook Anna Kreuzberg. Ich freue mich auch jedes Mal, wenn ich so ein bisschen Feedback von euch bekomme. Auf jeden Fall ist meine erste gute News, ähm, ja, die Stimmung in Deutschland und weltweit hat sich anscheinend ein bisschen gelegt und den Leuten geht es besser. Das ist doch was Gutes. Zweite gute News, da mache ich es kurz. Es ist unglaublich. Was denkt ihr, was mehr gesucht wird im Internet bei Google? Auto oder Fahrrad? Zum allerersten Mal hat das Fahrrad, die Fahrradsuche, die Autosuche abgehängt bei Google Trends. Und ähm, ja, ich habe ja auch schon mal darüber berichtet hier, dass es einen unglaublichen Run auf Fahrradläden gibt. Individualverkehr sowieso, aber die Leute haben Lust, Fahrrad zu fahren. Die Leute wissen, okay, vielleicht kann ich dieses Jahr nicht im Sommerurlaub, dann lass uns ein Rad kaufen, lass uns irgendwie die Gegend erkunden und Gut für die Umwelt auf jeden Fall. Der Run auf Fahrradläden, wer hätte das vielleicht noch so vor fünf Jahren oder so gedacht, ist so groß wie noch nie. Und jetzt auch bei der Google-Suche ähm, schlägt sich das nieder. Das Fahrrad schlägt zum allerersten Mal das Auto. Für die dritte gute News geht es nach Nepal. Die SchülerInnen dort haben nämlich bald ein neues Pflichtfach. Yoga, das finde ich aber eine richtig gute News. Und ich finde, da sollte man auch in Deutschland mal drüber nachdenken. Vielleicht für alle, die schon mal Yoga gemacht haben oder das regelmäßig machen. Es erdet einfach ein bisschen, finde ich. Ähm, es macht, dass man raus aus dem Kopf und rein in den Körper geht, wie wahrscheinlich jeder Sport. Aber trotzdem ist Yoga nicht nur was für den Körper, sondern ja auch für die Seele. Ähm, und ja, laut eines Sprechers des nepalesischen Bildungsministeriums soll das schon ab Ende April in die Lehrpläne kommen. Ich weiß zwar nicht, ob die Kinder in Nepal derzeit zur Schule gehen oder ob es jetzt geplant ist für nach dem Lockdown quasi. Aber auf jeden Fall kann ich mir vorstellen, dass aus Kindern, die in der Schule schon von ganz, ganz früh auf ähm, Yoga haben, dann später wirklich achtsame Erwachsene werden. Also Erwachsene, die einfach weniger anstrengend sind, mehr mit sich zufrieden und mehr zentriert im Herzen. Also das finde ich eine sehr schöne News. Ja, und ich habe diese Woche im Park Gerhard Rehse getroffen, Umweltpsychologe, wie schon gesagt. Und ähm, ja, wir wussten nicht so richtig, wie wir es machen. Er hat nämlich kein Mikrofon zu Hause und wir wollten uns auch nicht in einem geschlossenen Raum zusammensehen, sondern haben gedacht, okay, lass uns im Park treffen. Das hat er vorgeschlagen. Für ihn war es wichtig, einen Park auszusuchen, der gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen ist. Denn natürlich als Umweltpsychologe hat man kein Auto, sondern fährt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Um, und ja, ich finde, es ist ein sehr schönes Interview geworden, es war ein bisschen windig und wir haben uns ein Mikrofon auf 1,5 Meter Abstand quasi immer hin und her gereicht, weil ich das zweite irgendwie nicht angeschlossen bekommen habe, aber ähm, ja, Learning und es, ich finde, es ist sehr, sehr, sehr schön geworden, sehr interessant, hört mal gern rein. Gerd Riese und ich sitzen hier im Park in Berlin und ähm, ich habe mir das ganz professionell vorgestellt, dass ich hier mit zwei Mikrofonen ankomme und das alles funktioniert super und die Technik hat natürlich am Anfang nicht funktioniert und die Sonne macht auch nicht mit, aber egal, wir schaffen das, wir kriegen es hin. Erste Frage, Umweltpsychologie, was machst du genau?
1: Also als Umweltpsychologe beschäftige ich mich mit der Interaktion ja, zwischen Mensch und Umwelt. Das heißt, wir schauen uns als Umweltpsychologinnen und Umweltpsychologen an, welchen Einfluss die Umwelt, die Natur auf uns als Menschen hat, auf unser Empfinden, auf unser Wohlbefinden, auf unsere Wahrnehmung, aber auch welchen Einfluss wir als Menschen auf die Umwelt haben. Also wie ähm, beeinflussen, beeinflussen wir durch unser Verhalten etwa ja, Umweltprobleme, Klimawandel oder auch Biodiversitätsverlust und ähm, ja, das ist das, was wir so tun.
0: Genau deswegen habe ich dich angeschrieben und dich gefragt, ob du dich mit mir treffen willst. Ähm, Gibt es da was, auf was du dich jetzt spezialisiert hast oder was dich am meisten interessiert?
1: Auf jeden Fall. Also die Umweltpsychologie ist ein ziemlich breites Feld und ähm, das, was mich am meisten interessiert, ist tatsächlich diese sogenannte Einstellungsverhaltenslücke, sprich ähm, wir beobachten immer wieder in Umfragen, dass Menschen Umwelt und Natur ganz, ganz wichtig finden, Klima- und Naturschutz als was ganz Wichtiges empfinden, ähm, tatsächlich aber sich gar nicht so sehr in diese Richtung verhalten. Und mich interessiert eben besonders, was diese Lücke erklärt. Also woher kommt das, dass wir auf der einen Seite sagen, total wichtig, müssen wir schützen, geil, ähm, auf der anderen Seite aber uns nicht entsprechend verhalten.
0: Da habt ihr bestimmt verschiedene so Modelle oder bestimmte Thesen, was ist denn so die Grundthese, warum sieht man vielleicht ein Plakat und denkt sich, ja, ja, der Regenwald, auch nicht so gut. Und dann, äh, weiß ich nicht, kauft man sich doch ein ähm, Spiel mit ähm, Holz äh, vom, aus dem Regenwald zum Beispiel.
1: Ja, da spielen natürlich ganz viele Sachen eine Rolle. Ich meine, es ist einmal so, dass wir nicht direkt ähm, das miteinander verknüpfen. Ja? Also unser Alltagsverhalten in so einer globalisierten Welt, da haben wir nicht ständig auf dem Schirm, dass das mit Konsequenzen an der einen oder anderen Stelle einhergeht. Und dann leben wir in täglichen Routinen. Ja, wir haben so einen Alltag, da haben wir vielleicht auch nicht immer Lust oder Zeit, über alle möglichen Zusammenhänge nachzudenken. Und gerade wenn es dann um sowas geht wie den Klimawandel, der ist für uns psychologisch, nicht nur in der Corona-Zeit, auch schon vorher, oder für die meisten von uns irgendwie sehr weit weg gefühlt. Ja, es ist ähm, unklar, wann und wie und in welchem Ausmaß genau er kommt. Es ist klar, dass er kommt, aber es ist für die meisten von uns einfach zeitlich weit weg und für viele von uns auch geografisch weit weg, weil wir bis vor kurzem eigentlich auch dachten, ähm, ja, dass der Klimawandel in Deutschland oder Mitteleuropa vielleicht gar nicht so einen starken Einfluss haben wird. Was er aber nun leider doch haben wird. <lacht>
0: Ähm, gibt es da verschiedene Menschentypen? Gibt es verschiedene ähm, Arten von Menschen? Oder gibt es vielleicht, ich habe irgendwo gelesen, dass je mehr Weltbürger man ist, desto mehr ist man dann doch umweltbewusst, stimmt es? Das? Dass man vielleicht mit sich selber zu tun hat und guckt, wie man überhaupt ähm, ja, die Miete bezahlt oder ähm, an der Supermarktkasse nebenbei noch jobben muss, dass man sagt, hey, Umwelt ist jetzt mein, mein, das zweitwichtigste Problem in meinem Leben, aber nicht Nummer eins. Was gibt es da so für verschiedene... Ähm, verschiedene Menschen, die ihr da so rausgefunden habt?
1: Also ich persönlich finde es immer schwierig, so von, von Typen zu reden, weil wir als Menschen ja sehr stark auch von den Situationen geprägt sind, von dem Umfeld, in dem wir leben. Es gibt Studien, so auch, die soziale Milieus mal so als Erklärungsmuster verwenden, die finde ich persönlich aber meistens nicht so überzeugend. Sprich, es gibt nicht unbedingt Typen, aber es gibt ähm, ja, Situationen, in denen wir uns ähm, entsprechend verhalten können. Und gerade dieses Beispiel mit ähm, ja, Job an der Supermarktkasse oder irgendwie sowas. Ich glaube, dass ähm, Umweltschutz oder Naturschutz oder was gegen den Klimawandel zu tun, gar nicht unbedingt mit äh, Gehalt oder sowas zu tun haben muss. Wenn wir uns anschauen, wer den größten CO2-Impact im Verhalten tatsächlich hat, dann sind das halt häufig Leute, die sich eigentlich für sehr umwelt- und naturbewusst halten. Aber dann halt auch ganz gerne mal nach Thailand oder Neuseeland fliegen, um da wandern zu gehen.
0: Ah, okay. Ah, spannend. Was sind denn jetzt so, seit, du bist ja sogar Professor an der Uni Landau, ne? Was sind dann so deine größten Learnings gewesen so für dich jetzt? Womit ich jetzt konkret was anfangen kann? Oder mh, wo, wo wir jetzt alle uns was vorstellen können darunter?
1: Ähm, das größte Learning ist vielleicht, ähm, es ist kompliziert. Also, <lacht> Toll. <lacht> Ja, das ist vielleicht die, 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 die kürzeste Antwort. Ja, also äh, ich werde ganz häufig gefragt, ähm, ja, so, sowas wie, ja, Herr Rese, wie, wie können wir den Leuten kommunizieren, dass sie sich umweltbewusst verhalten? Und da ist die Antwort immer, naja, da gibt es halt keinen Gießkannenmechanismus. Ja, das funktionieren halt nicht alle Menschen gleich. Das ist äh, auch völlig trivial eigentlich. Ähm, was wir aber wissen, ähm, und das ist das Schöne daran, es gibt eben bestimmte, ja, Kommunikationsstrategien oder Informationen oder vielleicht auch Denkmuster, die es wahrscheinlicher machen, dass Menschen sich ähm, entsprechend umweltbewusst verhalten. Und als ich angefangen habe, so mit der ähm, so während meiner Promotion, auch mit der Forschung so im Umweltbereich, was mich eben sehr überrascht und auch gefesselt hat, ist eben, dass Menschen sehr stark natürlich davon auch beeinflusst sind, was das Umfeld macht, was das für sie bedeutende Umfeld macht. Ja, wir reden davon sozialen Normen, das sind so Verhaltensregeln, was man eben so macht. Und ähm, das beeinflusst Menschen sehr, sehr stark, ohne dass sie sich dessen unbedingt bewusst sind. Und ich glaube, das ist so einer der Punkte, die mich sehr interessieren und eben dieser, diese Tatsache, dass wir ähm, ja, einfach sehr vielen verschiedenen Gruppen angehören, sehr vielen verschiedenen äh, unterschiedlichen ähm, ja, Milieus oder vielleicht auch ähm, Communities. Und je nachdem, was diese Communities eben für Norm oder auch für Wert oder für Zielvorstellungen haben, die nehmen wir dann an. Und ähm, die beeinflussen uns dann auch in unserem alltäglichen Verhalten.
0: Okay, soziale Communities. Würde ich mal sagen, fängt äh, von klein an mit den Eltern und geht dann weiter in der Schulzeit mit der Clique und so weiter. Ja? Und ähm, wo würdest du denn sagen, beeinflusst dich deine Community oder du sie? Hast du denn vielleicht schon den ein oder anderen Kumpel dazu bewegt, sich umweltbewusster zu verhalten, zum Beispiel?
1: Ähm, gute Frage, das habe ich auch noch nicht so bewusst eigentlich ähm, wie mal angeschaut. Aber ich glaube, es gibt, es gibt ähm, Situationen im Leben, wo es halt einfacher wird, Verhaltensroutinen zu ändern. Ein schönes Beispiel, weil du gerade auch angefangen hast mit, äh, ja, man, man wird ja geboren und ist dann erstmal in der Familie und sowas. Ähm, es gibt sogenannte Transition Points im Leben. Ja? So also einer ist zum Beispiel, wenn man... Äh, ja, angenommen man hat Abitur gemacht und fängt dann an zu studieren, dann kommt man aus seinem Lebensraum, aus dem vorherigen raus, aus Schule, aus Familie, zieht das erste Mal äh, irgendwo hin, vielleicht in eine größere Stadt und kommt dann in eine ganz, ganz neue, ähm, ja, ein ganz, ganz neues soziales Umfeld und da kann es dann halt sein, dass dieses soziale Umfeld, also wenn ich vorher vielleicht äh, jetzt ganz plakativ auf dem Land aufgewachsen bin und da auch zum Beispiel eine sehr fleischreiche Ernährung äh, tagtäglich genossen habe. Ich fange jetzt an zu studieren und ähm, komme in so ein studentisches Umfeld, wo auch Ernährung, Vegetarismus, Veganismus ein Thema ist und plötzlich ganz viele Leute um mich herum ähm, ja, dann sich auch etwas anders ernähren dann ist es eine soziale Norm, dann merke ich, oh, hier läuft es irgendwie anders, vielleicht ist es ja sinnvoll, das probiere ich jetzt auch. Also solche Transition-Zonen, solche Transition-Phasen, die können dann schon sehr helfen, dabei auch ein Verhalten zu hinterfragen und eventuell umzustellen.
0: Also bei mir ist es so meine Schwester zum Beispiel, die also ich habe noch nie einen Menschen kennengelernt, der noch umweltbewusster ist als sie, also schon als Kind, ja. Aber wir haben einen großen Altersunterschied und wenn ich eine Cola getrunken habe, muss ich mir eine halbe Stunde anhören, dass Cola schlecht ist und dass die Dose schlecht ist. Was mich als Teenager dazu bewegt hat, noch lieber Cola zu trinken. So.
1: Ja, das ist ein schönes Beispiel für Reaktanz. Ja, wir mögen das überhaupt nicht, wenn Leute uns sagen, du, du machst da was völlig falsch. Und ich glaube, das ist auch eine Kommunikationsstrategie, die gerade beim Klimawandel zu, ja, zu Widerstand auch Führt. Aber ich glaube, was wir als Wissenschaftler tun müssen und ich glaube jetzt gerade in dieser Corona-Phase ist das eigentlich äh, vielen Virologinnen und Virologen sehr gut gelungen, halt wirklich ganz klar zu sagen, äh, Leute, das ist die Situation und das und das ist das, was wir tun müssen, ohne da mit dem moralischen Zeigefinger oder so ranzugehen, sondern wirklich ganz sachlich und auch ähm, zu sagen, ähm, dass es mit Unsicherheit behaftet ist. Ja, selbst wenn ich äh, jetzt sagen würde, Leute, ähm, verzichtet auf euer Auto. Ähm, ich kann ja niemandem sagen, wenn ihr jetzt darauf verzichtet, dann wird der Klimawandel nicht kommen. Ja, zum Beispiel, weil einfach da zu viel anderes auch dran hängt und letzten Endes ja die die Reaktion auf den Klimawandel einfach ein kollektives ein kollektives Unterfangen ist. Da kann jeder Einzelne und muss jeder Einzelne was beitragen. Aber ich sehe natürlich als Einzelner nicht, was ich da genau beitrage.
0: Mm. Wenn es jetzt große Kampagnen gibt in Deutschland oder vielleicht, wenn du so beratend tätig bist, was, was rätst du konkret, wie geht man es an? Wenn man jetzt zum Beispiel die Leute dazu bewegen möchte, ähm, Ökostrom äh, zu Ökostrom zu wechseln, wie würdest denn du jetzt... Stell mal vor, ich habe jetzt eine Firma für Ökostrom ja, und sag jetzt, bitte helf mir, wie äh, verbreite ich das? Wie mache ich das den Menschen schmackhaft? Gibt es da irgendwie so eine... Pauschallösung, wo du sagst, ja, wir könnten das so und so machen, dann interessieren sich die Menschen mehr dafür?
1: Naja, es gibt eine Pauschallösung, natürlich nicht, aber es gibt so einige Punkte, an denen man ansetzen kann. Es gibt so ein Modell in der Umweltpsychologie, das davon ausgeht, dass unser Verhalten durch eine Reihe von Faktoren beeinflusst wird, aber so drei Faktoren besonders stark sind. Das eine ist unsere Einstellung, also wenn wir eine positive Einstellung gegenüber Ökostrom haben, dann steigt auch die Wahrscheinlichkeit, dass wir das ähm, ja, Ökostrom beziehen wollen. Diese Einstellung, die können wir durch Informationen, durch äh, Kommunikation und so weiter und so fort beeinflussen. Die zweite Sache ist eben die äh, subjektive Norm oder die soziale Norm. Also was denken die Leute um uns herum? Ist mir das wichtig vielleicht, dass andere Leute sehen oder merken, dass ich Ökostrom beziehe? Wenn das der Fall ist, ähm, dann steigt die Wahrscheinlichkeit auch und das kann man zum Beispiel dadurch motivieren, ähm, ja, dass man Leuten dann vielleicht so einen Sticker schenkt, den sie an einen Briefkasten kleben können im Sinne von ich beziehe Ökostrom, ja, also wenn Leuten sowas äh, wichtig ist. Und der dritte Punkt ist so eine, wenn wir wahrgenommene Verhaltenskontrolle, wenn wir es also quasi so ein Verhalten erleichtern, ja, also die, das, das Wechseln zum Ökostrom maximal vereinfachen, dann trägt das auch noch dazu bei, dass Leute ähm, das eher tun würden. Und ich meine, Ökostrom ist ein schönes Beispiel. Also in Deutschland ist fast äh, nichts so einfach, wie einen Stromanbieter zu wechseln, dauert ungefähr eine Viertelstunde. Aber den Impact, den man damit als Einzelner generiert oder als einzelner Haushalt, äh, der ist verglichen mit dem Aufwand wirklich ähm, immens
0: nochmal den Impact, den man als Einzelner generiert. Gibt es da große Unterschiede äh, von Menschen, die sagen, ja, was ich als Einzelner mache, ist doch eh egal, das Flugzeug geht eh los, ob ich da jetzt mitfahre oder nicht. Ähm, gibt es, ist, ist das eine, was Wichtiges in der Psychologie bei dir? Diese, warte, Selbstwirksamkeit. Ha, ich weiß das Wort.
1: <lacht> genau, das ist das Wort, ja. Das ist, äh, das ist bei uns in der Forschung, also auch in Landau tatsächlich ähm, wichtig und ich glaube, das ist auch einer der großen Schwierigkeiten, gerade beim Klimawandel. Dieses Gefühl, dass ich als Einzelner da nichts tun kann. Und das Gefühl, das kann man jetzt auch nicht irgendwie wegreden, glaube ich. Ja, also ich bin seit 20 Jahren Vegetarier und ich sehe ja nicht, welche Konsequenz das hat. Es gibt ja immer noch Massentierhaltung. Es gibt trotzdem einen enormen CO2-Ausstoß durch die Tier- und Fleischproduktion. Das heißt, so eine individuelle Selbstwirksamkeit, kann man da wirklich kann man da schwierig verspüren. Und deswegen ist es halt wichtig, dass wir es schaffen, so ein Gefühl von kollektiver, wir nennen das kollektiver, selbst, äh, kollektiver Wirksamkeit ähm, zu schaffen. Ja? Also, dass wir ein Gefühl bekommen, als Gruppe oder als Gesellschaft, vielleicht sogar als Menschheit, ähm, ein Gefühl zu entwickeln, dass wir durch gemeinsames Verhalten wirklich was wuppen können. Ja? Ein schönes Beispiel mit dem Flieger. Klar, wenn ich jetzt äh, sage, ich fliege nicht, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass der Flieger trotzdem abhebt. Wenn ich mir aber denke, naja, diese Entscheidung treffen ja tagtäglich vielleicht hunderte oder tausende Leute, dann heben vielleicht auch weniger Flieger ab. Und ähm, ich glaube, diese, diese Denkweise, das ähm, dass so in, in so ein kollektives Bewusstsein zu bekommen, ich glaube, das ist so ein Schlüssel... Ähm, der Menschen auch noch mal stärker motivieren kann. Und ich glaube, das haben wir bei Fridays for Future auch ähm, zum Beispiel ganz gut gesehen, bei der Bewegung, wo nach und nach immer mehr Leute teilgenommen haben und ähm, das Gefühl haben, wow, wir werden gehört, scheinbar kommt es hier zu irgendwelchen Veränderungen. Und das wiederum kann auch sehr motivieren, dann auch dabei zu bleiben
0: geht so in deinem Kopf vor, wenn du die ganzen Nachrichten siehst über Corona ähm, umweltmäßig, dass die Tiere sich so ein bisschen ihren Lebensraum zurückerobern, dass es ja gerade der Luftraum steht mehr oder weniger still, wenn wir jetzt an den Himmel gucken ist es bedeckt, aber normalerweise würde man jetzt hier in Berlin einfach ein paar Flugzeuge sehen und, und Kondensstreifen, die, die fehlen ja komplett zur Zeit. Ähm, Was geht so dir da durch den Kopf?
1: Naja, ich finde es Natürlich so als Situationsaufnahme ähm, ist es natürlich für die Natur total toll und für die Umwelt auch. Ich ähm, habe auch Berichte gelesen, dass irgendwie ein 25% CO2-Drop äh, erwartet wird, ähm, dass in Venedig äh, man sogar wieder in die Flüsse schauen kann oder in Venedig mhm. den Boden äh, sehen kann. Ähm, das ist für den Moment natürlich total toll. Das Problem ist wahrscheinlich, dass möglicherweise eine ganze Menge ähm, politische Akteure, aber auch Wirtschaftsverbände und äh, Lobbys darauf hinarbeiten werden, dass durch die Corona-Krise ähm, sämtliche oder viele Klimaschutzpläne ähm, ad acta gelegt werden. Es wird wahrscheinlich Rettungsschirme geben, ganz unabhängig davon, also für viele Unternehmen unabhängig davon, ob sie sich für den Klimaschutz einsetzen. Das also ist jetzt alles noch nicht so ganz klar, ist ja vieles gerade in der Diskussion. Aber ähm, die Sorge, die mich so ein bisschen umtreibt, äh, trotz dieser, ja, für die Natur positiven Momentaufnahme, ist, dass die durchaus Argumente natürlich dann geben kann für Politik und Wirtschaft das, was in den letzten Jahren erreicht wurde, auch noch nicht so mega viel, aber immerhin viele Schritte getan, dass das dann aufs Spiel gesetzt wird. Und das müssen wir, glaube ich, ganz besonders und ganz stark auch als Zivilgesellschaft beobachten, dass da nicht ja, am falschen Ende dann quasi das Geld eingespart wird.
0: Da hast ja Umweltpsychologie studiert, oder? Du guckst mich gerade so fragend an. Also auf jeden Fall bist du Umweltpsychologe. Wie kam es dazu? Was ist das für ein Studiengang? Äh, konntest du dich nicht entscheiden zwischen Umwelt und Psychologie? Ähm, ist der neu? Ist der alt? Und ähm, was ist, sind so die Ziele?
1: Ja, ich habe mich gerade so komisch angeguckt, weil es den Studiengang an sich so quasi nicht gibt. Ja, also wenn, so. Ja, genau. Also wenn du, wenn du Umweltpsychologe oder Umweltpsychologin werden willst, ähm, ist der erste Schritt in der Regel eigentlich ein Psychologiestudium. Und ähm, es gibt ein paar Städte in Deutschland und ein paar Universitäten, wo es auch im Bachelor vielleicht mal so ein Seminar Umweltpsychologie äh, gibt und dann im Master vielleicht mal ein bisschen mehr, so ein paar Module ähm, Genau, aber tatsächlich, um Umweltpsychologe dann zu werden, da muss man sich dann während des Studiums und danach ähm, mit dem Thema halt eigentlich selbstständig äh, so ein bisschen spezialisieren und dann schauen, dass man zum Beispiel, wenn man, ja, wenn man da mehr arbeiten will, dass man sich während des Masters ähm, da schon thematisch äh, weiterbildet, vielleicht schaut, dass man eine Masterarbeit in dem Bereich auch schreibt. Aber es ist ja jetzt kein geschützter Begriff, also es gibt keine Ausbildung, die dann wirklich mit ähm, Diplom oder Master in Umweltpsychologie abschließt. Grundlage ist ein Psychologiestudium. Wir haben aber zum Beispiel in äh, Landau an der Uni einen Bachelorstudiengang Menschen und Umwelt. Ich kann ja einen kleinen Werbespot ja, einführen wahrscheinlich hier. Ähm, nein, wo wir genau versuchen, äh, in diesem Bachelorstudiengang die Prozesse, sowohl die psychologischen als auch die Kommunikations- als auch die ökonomischen Prozesse mit eben umweltwissenschaftlichem Know-how zusammenzubringen. Ähm, um genau diese Schnittstelle zwischen Umwelt und Psychologie-Sozialwissenschaften schrägstrich Sozialwissenschaften, ähm, schaffen zu können, die es halt so als äh, Studiengang bisher kaum gibt.
0: Wie hat es angefangen? Wolltest du eigentlich erst wirklich Psychologe werden und hast dann so deinen Umweltsinn entdeckt? War der schon immer da? Hast du schon immer gedacht, Leute, ich will irgendwie was tun, ähm, ich brauche kein Auto oder wie, wie, wie kann ich mir dich so als, als Kind und Jugendlicher vorstellen? Was wolltest du früher werden und warum?
1: Tja, äh, Fun Fact, ich wollte bis ich 14 mal Pilot werden und, ähm, und, ähm, ja, und habe dann eigentlich äh, in meiner Jugend gar nicht so viel drüber nachgedacht. Also, ich habe ähm, die, die Erinnerung, dass ich schon in meiner Kindheit auf jeden Fall so Interesse an Umwelt hatte. Ich war auf so Umweltwochenenden. Ich fand das toll, wenn wir in der Schule ähm, unsere Wandertage dann wirklich im Wald hatten. Ähm, aber ich glaube, so richtig hat mich das Thema nach dem Abi dann nochmal stärker auch gerührt. Ich habe ein freiwilliges ökologisches Jahr damals. Ähm, gemacht beim Bundesamt für Naturschutz auf der Insel Film, das ist so eine kleine Ostseeinsel, da bei Rügen, sehr, sehr schön. Und ähm, genau, und eigentlich in der Zeit ist, hat sich das dann verstärkt. Und ähm, irgendwann habe ich aber. Ich hab, mir hat damals noch so ein bisschen gefehlt, der, der ja, wie, wie ich das irgendwie beruflich oder so zukunftsmäßig irgendwie einbringen will. Deswegen ähm, habe ich dann erst Geowissenschaften studiert, weil mich dann sehr interessiert hat, wie das denn so ja, geologisch eigentlich alles so weit kommen konnte, wo wir sind. Das fand ich ein bisschen trocken und irgendwann habe ich dann festgestellt, dass mich eigentlich doch sehr das, ja, das menschliche Verhalten interessiert und habe ich Psychologie studiert und aber eigentlich erst nach dem Psychologiestudium ähm, ja, so richtig gemerkt, dass man das eventuell auch wirklich für so Themen wie ähm, ja, soziale Ungleichheit, Ungerechtigkeit, aber dann eben auch Umweltfragen. Äh, verwenden kann. Und dann während meiner Promotion mich dann da mehr und mehr darauf spezialisiert. das also war eigentlich ein, ein Prozess, der nicht von äh, Kind an irgendwie so festgelegt war. Ich wollte auch mit 18 unbedingt ein Auto haben, äh, als ich einen Führerschein gemacht hatte. Habe ich dann aber äh, tatsächlich nicht ähm, bekommen oder gekauft. Und ähm, genau, also es ist jetzt nichts, was irgendwie so seit der Kindheit vorgebannt war. Es ist einfach, glaube ich, so nach, nach dem Abitur oder auch nach der Schule, da entwickelt sich ja sowieso noch mal ganz viel auch und es ändern sich Interessen von daher, es ist, ja, irgendwie bin ich da gelandet, vielleicht ist das die Quintessenz.
0: Gibt es irgendwas, auf was du verzichtest, ähm, weil du dich dem Thema Umwelt so sehr widmest? Vielleicht, keine Ahnung, die große Weltreise mit dem Flugzeug oder der Pool oder gibt es irgendwie, du hast direkt genickt auch, gibt es Sachen, auf die du verzichtest?
1: Also ganz bewusst ähm, ist, glaube ich, so ein Verzicht tatsächlich die Ernährung. Ähm, ich habe bis ich 19, 20 war auch Fleisch gegessen wie viele andere und ähm, bin dann erst Vegetarier geworden aus Tierschutzgründen. Mittlerweile äh, seit vielen Jahren, aber hauptsächlich eben aus Umweltgründen. Ähm, aber ich erlebe das mittlerweile auch nicht mehr als Verzicht. Äh, vielleicht gibt es so alle halbe Jahre so einen Moment, wo ich denke, auch ja, so eine Bratwurst wäre eigentlich mal wieder nicht schlecht. Oder tatsächlich, ähm, wenn ich mal in England war, dann gab es einfach mal ähm, Fischen chips weil ich finde, das muss man auch nicht bis zum get -No so dogmatisch ähm, dann halten. Ähm, und ansonsten, naja, wir verzichten auf ein Auto tatsächlich auch aus den Gründen, aber auch, weil ich glaube, dass es in Berlin nicht unbedingt ähm, notwendig ist. Das ist auf dem Land natürlich eine andere Story, das ist auch vollkommen klar. Und äh, seit ein paar Jahren äh, verzichte ich tatsächlich auch aufs Fliegen. Ja, Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich nie wieder fliegen werde. Ich bin viel geflogen. Ich hatte auch meine äh, Neuseeland-Reise und ich hatte meine ähm, äh, Reisen nach
0: ähm, wo, ja, war ich?
1: wo war ich <lacht> also war Ich hauptsächlich neu, ja, zweimal in Neuseeland und dann war ich auch zweimal auf äh, Mauritius und La Réunion, wo ein Freund wohnt. Ähm, und dann war ich auch dienstlich auf Konferenzen in den USA, wie man das halt als Wissenschaftlicher so machen, als Wissenschaftler so machen soll und sollte. Mittlerweile sehe ich das aber vollkommen anders. Ich glaube, dass man da sehr. Ähm, sehr viel verzichten kann, tatsächlich, gerade wenn es um, um dienstliche Flüge geht. Und es zeigt ja auch die Corona-Krise gerade, wie wunderbar äh, für viele Unternehmen und auch viele Wissenschaftler gerade der Austausch digital funktioniert. Das ist so ein bisschen die Hoffnung, dass das auch weitergehen wird. Das heißt aber auch nicht, jetzt zumindest für mich, dass ich nie wieder fliegen werde. Das kann ich nicht versprechen. Ich glaube auch nicht, dass es was ist, was man ähm, Leuten vermitteln sollte und muss, dass man nie wieder fliegen soll. Ähm aber tatsächlich, ähm, ja, das, das kann jeder und jede, glaube ich, für sich so ein bisschen überlegen. Okay, was brauche ich wirklich? Ähm, auf was kann ich mal verzichten, ohne dass es allzu sehr wehtut?
0: Ja, du musst ja auch deinen Kumpel da auch mal wieder besuchen. Das kann ja nicht sein. Ja,
1: muss wirklich mal
0: wieder. Ja. ja, ich finde auch, durch die Corona-Zeit hat man ähm, total gemerkt, wie gut äh, Konferenzen, Videokonferenzen funktionieren tatsächlich. Also... Ähm Großartig und wahrscheinlich muss man gar nicht mehr so viel rumfliegen beruflich für die, alle Leute, die das eben machen, ständig. Ne? Ähm, welcher Hype nervt dich derzeit so am meisten?
1: Es gibt ja im Moment eigentlich nur einen Hype ähm, mit Corona und allem, was mich aber noch nicht so richtig nervt. Ein Hype, der mich gerade nervt. Es
0: gibt SUVs, die Kardashians...
1: Ja gut, ich meine, mit den Kardashians habe ich jetzt nicht so viel Erfahrung bisher äh, tatsächlich gemacht. Aber klar, ich meine, SUV ist ja, ob das jetzt ein Hype ist oder nicht, es hat sich halt äh, aus irgendwelchen Gründen, haben sich halt diese Geländewagen in die Städte reingefunden. Das hat, glaube ich, die Autolobby sehr schön gemacht und äh, sehr gut dazu beigetragen, dass Menschen das Gefühl haben, die brauchen das. Ähm, ist ja vielleicht auch psychologisch kein Wunder, ja? wenn ich irgendwie auf der Autobahn fahre und neben mir, plötzlich nur noch diese riesen Kutschen auftauchen und ich sitze in meinem Smart oder in meinem Trabi, dann äh, führt das natürlich schon dazu, dass ich so ein Gefühl habe von oh irgendwie ist das hier riskant und von daher kann man auch manche Menschen durchaus verstehen, die so ein äh, SUV dann kaufen. Nur wenn das halt alle dann machen, dann fahren diese Dinge halt einfach nur noch irgendwann rum. Also ähm, man merkt schon meine Einstellung gegenüber diesen äh, gegen diesen Straßenpanzer ist jetzt nicht unbedingt die positivste, weil ich glaube, sie sind an sich ähm, nicht unnötig um von Menschen von A nach B zu bekommen. Aber das ist ja eigentlich ein ganz anderes Thema und war auch nicht die Frage. Ähm, ich müsste jetzt wahrscheinlich ein bisschen schweigen und überlegen, welcher Hype mich gerade nervt. Aber ich glaube, es geht so viel gerade ja in äh, Corona tatsächlich unter, dass ähm, ja, so richtig viel mir da gar nicht einfällt.
0: Du kannst auch noch überlegen. Ähm <lacht> Hast du Angst, dass, zur Zeit ist es ja so, ja, man, man achtet so ein bisschen auf die Umwelt. Es ist in den großen Medien angekommen, Greta ist populär. Hast du Angst, dass es vielleicht in Wellen ist, dass wir irgendwann vielleicht wieder zur yuppie kultur der 90er oder wie das damals hieß, zurückkommen oder so dieses überhedonistische, mir doch egal, wir leben jetzt. Hast du Angst, dass es so Wellen gibt bei uns Menschen?
1: Also Angst habe ich davor nicht, ich muss einfach damit rechnen, weil, Echt? ja, ich glaube schon, also das, das ist irgendwie so ein, so ein mega, also es ist, hm, auch da, hier ist die Antwort ja nicht einfach, ja? also dieses ähm, mega hedonistische, was du gerade sagst, das leben ja viele Leute trotzdem weiter, es ist ja jetzt nicht so dass flächendeckend gesellschaftlich, ähm, jetzt 82 Millionen Deutsche, wenn man die äh, Babys und äh, über 90-Jährigen mitrechnet, ähm, halt alles irgendwie für die Umwelt tun und das ganz als Priorität haben. Ich glaube nicht, dass es so eine extreme Phase noch mal geben wird oder geben kann. Also ich meine, ähm, für einen Planeten mit finiten Ressourcen, da wird es entweder gezwungenermaßen irgendwann zu einem Punkt kommen, wo das nicht mehr geht, oder wir kriegen es halt früh genug mit, dass es bestimmte Sachen einfach, äh, ja, bestimmte Sachen einfach nicht mehr machbar sind und von daher, ich, ich glaube, es wird, es wird Wellen der Aufmerksamkeit geben. Das glaube ich schon. Es wird Phasen geben, wo das Thema einfach nochmal wieder präsenter oder weniger präsent ist, weil andere Sachen passieren, wie Corona oder vielleicht mal irgendwie einen, wieder ein großer Terrorangriff oder was auch immer. Hoffe ich natürlich nicht. Die, das, das Thema selbst, das wird allerdings, ähm, glaube ich, jetzt uns dauerhaft begleiten. Und ich glaube, uns beide, wie hier auf der Bank sitzen, und ich glaube, viele Leute in unserer Generation wahrscheinlich auch bis zum Lebensende. Ja, also das, das Thema Klimawandel und was da mit der Erde passiert, ähm, das verschwindet ja nicht einfach. Und wie gesagt, ich glaube, dass die, die Aufmerksamkeit, da wird es immer mal Wellen geben, aber das Thema, das wird dauerhaft ähm, präsent bleiben und auch unsere Gesellschaft, glaube ich, an der einen oder anderen Stelle grundlegend verändern. Ähm, in vielen Bereichen haben wir es noch in, die, in der Hand, ob es zum Guten sein wird. In 20 Jahren haben wir vielleicht nicht mehr so viele Wahlmöglichkeiten.
0: Viele in Deutschland sagen, kommt mir jedenfalls so vor, dass man sagt, ja, okay, aber wir in Deutschland, das geht ja hier alles noch. Ja? Guckt euch mal die Amis an, guckt euch mal die Chinesen an, guckt euch mal die Inder an. Jetzt ist es aber so, dass insgesamt die Weltbevölkerung, du hast was gesagt, du wirst mich gleich korrigieren, dreimal so viel Ressourcen verbraucht, wie eigentlich die Erde aushalten kann. Irgendwie so war das. Jetzt gebe ich das Mikrofon weiter. Du musst äh, antworten.
1: Ja, da, da gibt es immer so verschiedene Berechnungen. Also, es ist äh, zurzeit ungefähr so: Wenn alle Menschen, also alle siebeneinhalb Milliarden Menschen, ähm, so leben würden, wie wir in Deutschland leben, dann bräuchten wir etwa drei Planeten Erde, um das dauerhaft äh, wuppen zu können. Ähm, wenn alle Menschen so leben würden wie ein durchschnittlicher US-Amerikaner, wären es irgendwie 4,8 Erden oder so. Wie gesagt, da gibt es so verschiedene, verschiedene Berechnungen. Wie sinnvoll das ist, ist immer eine andere Frage. Es ist ein ganz schönes Bild und eine ganz schöne Metapher, um zu sehen, ja, dass wir eigentlich gerade kollektiv so den Karren vor die Wand fahren. Und das Argument, dass wir in Deutschland so viel machen, naja, also Deutschland als energiewende das war vor ein paar Jahren mal, das hat sich leider ja so ein bisschen abgetragen durch politische Entscheidungen, ähm, pro Person haben wir einen sehr grö viel größeren CO2-Fußabdruck als ein durchschnittlicher Chineser oder eine durchschnittliche Inderin. Ähm, wenn wir uns das anschauen... Echt? Ja, pro im, also wir haben, wir haben ich glaube, 11 Tonnen, äh, je nach Berechnung, pro Person. Aber ich meine, es gibt halt einfach sehr viel mehr Menschen in China. Deswegen ist natürlich der CO2-Ausstoß von China größer als von Deutschland. Das ist ja jetzt nicht ganz so überraschend, aber der Fußabdruck pro Person, der ist in Deutschland äh, auf jeden Fall höher. Und ähm, was man da auch, weil bei diesem Argument, ich finde es immer schwierig, ja, was sollen wir Deutschen machen bei diesen 1,2 Milliarden Chinesen? Das ist halt zu kurz gedacht, weil wir uns einfach das auch mal historisch anschauen müssen. Ja, Also die gerade Länder wie äh, Deutschland, England, ähm, USA haben in den letzten 100 Jahren so dermaßen viel an CO2-geschichtlich einfach emittiert. Ähm, sich jetzt zu beschweren, dass ein Land wie China oder andere äh, Länder, die jetzt äh, sich wirtschaftlich verstärkt haben, jetzt so viel emittieren, das ist halt auch einfach eine Verleugnung der Vergangenheit, was wir schon alles durften und das ist ja dieses große Gerechtigkeitsproblem, was auch immer wieder bei diesen Konferenzen, bei den Klimakonferenzen auch aufkommt und vielleicht letzter Punkt, bevor ich wieder so viel da rede zu dem Thema, man kann vielleicht bei sowas wie, ja was, was können wir als Deutschland da schon tun, vielleicht mal drüber nachdenken, dass es natürlich auch eine Innovations- oder Strahlkraft haben kann, dieses erneuerbare Energiengesetz in Ende der 90er-Jahre es war ein großer Erfolg. Das hat zu einem enormen Ausbau von erneuerbaren Energien geführt und es hat dazu geführt, dass viele Länder ähnliche, ähm, ja, ähnliche Modelle auch aufgebaut haben, um bei ihnen sowas zu fördern. Also immer zu sagen, ja, wir sind hier so gut, wir brauchen nichts zu tun oder äh, Deutschland ist doch da super, ähm, ist halt einfach ein bisschen zu kurz gedacht.
0: Jetzt beschäftigst du dich ja beruflich mit dem Thema und auch privat, so, also anders geht es ja nicht. Wie schaffst du es ähm, so generell trotzdem so ruhig zu sein und du wirkst ja in dich äh, geerdet? Weil wenn du dann einfach mal durch die Straßen läufst und den Müll siehst und so weiter, Fernsehen anmachst oder Facebook und zugemüllt wirst mit schlechten Nachrichten, Umweltdesaströsen äh, äh, Auswirkungen. Wie schaffst du es trotzdem so ein äh, doch äh, positiver Mensch zu sein?
1: Ja, vielleicht wirklich nur so. Nee, ähm, naja, weil, weil letzten Endes, ähm, weil was ist denn, was wäre denn die Alternative? ja Also einfach nur ähm, rumzukrummeln und äh, einen Kopf in den Sand zu stecken, das, das bringt ja dann auch nicht so viel. Also ich versuche dann wenigstens, ähm, ja, ich versuche, glaube ich, das, das, ja, weiß ich nicht, in mir geerdet oder was auch immer das dann ist, halt irgendwie auch ähm, zu nutzen, um das Thema nochmal zu, ja auch publik zu halten. ja Also ich habe mich zum Beispiel gefreut, dass du gerade in der Corona-Phase äh, so einen Podcast zu dem Thema machst. ja Aber ich glaube, das ist absolut wichtig, dass wir dieses Thema halt nicht aus dem Auge gerade verlieren und ähm Klar, natürlich gibt es Situationen, wo ich äh, innerlich koche. Ja? Meistens sind Situationen, wenn ich irgendwelche Diskussionen darüber lese, dass äh, zum Beispiel gerade wieder sowas wie eine Abwrackprämie, äh, eine, Umwelt, eine Umweltprämie für Autos, ja? also allein dieser Begriff Umweltprämie für Autos, ja? also da, da, da drehen sich mir die Fußnägel hoch, ja? weil es einfach äh, suggeriert, dass wir durch ein neues Auto was Gutes für die Umwelt tun. Das ist allerdings absoluter Bullshit, weil einfach die Herstellung von einem Auto, allein egal ob ein Elektroauto oder ein Benziner, kostet schon so viele Ressourcen, dass man dann erstmal wieder, je nach Berechnung, 60.000 bis 150.000 Kilometer fahren muss, damit das überhaupt einen Effekt im Vergleich zu meinem vorherigen Auto hat. Und wenn dann auch noch die Umweltprämie für Autos äh, ja, vergeben wird, ähm, die eben total dreckig und zweieinhalb Tonnen Stahl durch die Gegend fahren, dann bringt so eine Prämie, überhaupt. Also, du merkst schon, da kann ich mich wieder in Rage reden bei sowas. Ja? Ich jetzt irgendwie durch die Stadt gehe und äh, da liegt mal ein bisschen Müll neben Mülleimer, das ist halt ästhetisch ärgerlich. Ähm, und wenn ein Vogel Pech hat und das futtert, ähm, ist es für den Vogel auch nicht gut. Aber es ist jetzt nicht eines dieser Riesenprobleme, die wir haben. Und ähm, ja, also ich glaube, es hängt immer so ein bisschen davon ab, ähm, um, um welches Thema es geht. Und äh, ja, dann ist es auch mal durchaus möglich, dass ich zumindest innerlich aus der Haut fahre. Wie sehr das dann nach draußen gekehrt wird, ist dann ein anderes Thema.
0: Ja, also so Thema Greenwashing bringt dich dann wahrscheinlich manchmal zu Weißglut. Das bringt auf ne? die Palmen, ja. <lacht> Hast du da irgendwie eine besonders liebevolle Erinnerung an irgendwas in letzter Zeit oder generell? Ähm, Muss ja nicht die Firma nennen, aber vielleicht äh, gab es ja irgendwas, ähm, was dich besonders aufgebracht hat? Ja, Kannst du auch nochmal erklären, was Greenwashing ist?
1: Ja, also ich glaube Greenwashing, also Greenwashing versteht man so grundlegend, dass äh, irgendwelche Firmen durch ähm, entweder Lippenbekenntnisse oder auch durch mal so kleine äh, Aktionen oder irgendwelche kleineren ähm, Kollektionen bei Kleidung zum Beispiel ähm, ja, da halt mal ein bisschen das, das grüner machen, nehmen sie Bio-Baumwolle verwenden oder mhm. irgendwie sowas. Halt, Indem ein äh, Konzern wie äh, ja, zum Beispiel Stromhersteller äh, halt irgendwie auf der Homepage auch mal schreiben, ja, wir haben jetzt einen Nachhaltigkeitsbericht. Naja, wie auch immer. Ähm, nö, ich weiß nicht, also da gibt es ja ständig was, was glaube ich viele Leute auch merken. Also ich meine, wenn zum Beispiel ein Kleidungshersteller welche zwei Buchstaben man sich da aussucht, ist erstmal egal. Aber äh, wenn ein Kleidungshersteller äh, anfängt, in seiner Kollektion äh, plötzlich 2% äh, Produkte mit Biobaumwolle zu haben und das ganz groß als Conscious Collection dann verbreitet wird, da frage ich mich halt natürlich schon, ja gut, ist schön, das ist ein Anfang. Man könnte auch sagen, ja, diese Unternehmen haben eine riesige Marktmacht. Wenn das angenommen wird, dann wird das vielleicht nochmal mehr und äh, so weiter und so fort. Aber es ist für den Moment natürlich, wenn 98 Prozent der anderen Kleidung äh, eben nicht nachhaltig sind, natürlich erstmal eine Form von Greenwashing, die mich total ärgert. Und mein was natürlich ähm, auch ein schönes Greenwashing ist, ja, das ist die klassische Autowerbung vom umweltfreundlichen Auto. Es gibt kein umweltfreundliches Auto, es wird kein umweltfreundliches Auto geben. Auch ein Auto, was mit äh, Solarpanelen bedeckt und äh, Solar, Solarstrom dann fährt, ist kein umweltfreundliches Auto. Es ist ein Auto, was der Umwelt weniger schadet. Aber der Begriff umweltfreundliches Auto, ich glaube, das ist so eine der Greenwashings, die, glaube ich, sich extrem eingebürgert haben.
0: Was ist so dein Ziel, woran forschst du gerade oder was willst du so in den nächsten fünf bis zehn Jahren erreichen, um einfach nur eine kleine Frage hier zu stellen?
1: <lacht> ja, das ist, das ist so eine klassische Frage, die man gefragt wird in Berufungsverfahren, mhm. wenn man sich für eine Professur bewirbt. Ja, Herr Rehse, wo, wo sehen Sie sich denn in fünf mhm. bis zehn Jahren? Ähm, naja, die Hoffnung, die ich habe, ist noch mal so ein bisschen besser zu verstehen aus so einer psychologischen Perspektive, ähm, wie, wie so eine soziale oder ökologische Transformation gelingen kann. Also wie wir es quasi schaffen können, eine Gesellschaft ähm, zu entwickeln, in der sich die Menschen wohlfühlen, die aber sehr viel nachhaltiger lebt. Und eben nicht nur nachhaltig im Sinne von ökologischer, sondern auch nachhaltig im Sinne von sozial. Also wie können wir eine, ja, wie, wie, wie können wir einen, einen Wirtschafts-, ein Wirtschaftssystem leben, in dem Menschen ähm, glücklich zufrieden sind, aber eben auch die Umwelt und die Natur ihren Platz haben. Also eine nachhaltige Gesellschaft. Und da, ja, da würde ich einfach gerne in den nächsten fünf bis zehn Jahren so ein bisschen untersuchen, was so da die psychologischen Voraussetzungen sind. Also ob es wirklich dann ähm, sowas wie Einstellungen eine Rolle spielen oder wirklich so ein Gefühl, auch Alternativen denken oder leben zu können. Also schönes Beispiel mit ähm, dem derzeitigen Wirtschaftssystem, was ja sehr auf Wachstum ausgelegt ist. Ähm, da, da sind wir ja alle reingeboren und da kann keiner von uns, glaube ich, irgendwie eine richtig tolle Alternative denken. Aber die brauchen wir. Also Wirtschaftswachstum basiert auf Ressourcenverbrauch und irgendwann sind die Ressourcen weg, dann kann es sowieso kein Wirtschaftswachstum mehr geben. Das heißt, wir müssen uns jetzt eigentlich mal ganz tolle Gedanken darüber nachmachen, äh, wie, ja, wie eine nachhaltige Se Gesellschaft aussehen kann, die sich von diesem ständigen Wachstumsgedanken so ein Stück weit verabschiedet.
0: Ähm, wir, haben ja, wir haben ja von diesen Negativbeispielen gesprochen von den ganzen Ländern. Welches Land äh, ist denn das, was eigentlich eine gute Umweltbilanz hat? Gibt es da ein Vorzeigeland? Nee du, nee, du siehst nicht so aus.
1: Ja, es ist, ist halt die Frage. Es gibt eben Länder, die einen niedrigeren CO2-Abdruck haben, aber das sind halt häufig auch Länder, die ähm, ja tatsächlich auch ähm, ja, im sogenannten globalen Süden sind. Also ich glaube, jetzt so ver vergleichbar, ähm, wenn ich mich jetzt recht entsinne, hat Schweden zum Beispiel pro Person einen relativ geringen CO2-Abdruck ähm, aber pff, da müsste ich mich jetzt irgendwie meine Hand ins also will ich nicht meine Hand ins Feuer legen. Da irgendwas.
0: Ja, also nur Interesse halber. Ähm, okay, letzte Frage. Wir machen ja gute News. Was sind denn so deine persönlichen, was hast du so gelesen in letzter Zeit? Oder was persönliches? Oder was, was sind so deine guten News gerade?
1: Ähm, also gute News so auf, auf Umwelt bezogen, ähm, jetzt mal ab von den Corona-Veränderungen gerade, ist das ich erlebe und auch äh, man lese und das auch nachlesen kann, dass immer mehr Menschen zum Beispiel in Deutschland auch wieder bereit sind, ähm, ja, sich bewusster zu ernähren, also bewusster zu ernähren, sich klimabewusster zu ernähren, weniger, weniger Fleisch zu essen, aber auch mal zu hinterfragen, ob das äh, wirklich gut ist, dieses ganze billige Zeug die ganze Zeit zu futtern, äh, sprich also auch ein bisschen mehr auf Qualität wieder geachtet wird. Das finde ich irgendwie eine, ähm, eine sehr gute Nachricht. Und die andere gute Nachricht ist, finde ich, dass diese ganze Klimadebatte, ähm, überhaupt auch dazu führt, dass sich eine ganze äh, junge Generation plötzlich äh, auch politisch und mit kollektiven Protest auf die Straße gehend engagiert. Und das ist ja eigentlich das Tollste, ähm, was man in der Demokratie erleben kann, dass die Menschen für das, was sie wünschen, für das, was sie wollen, für das, was sie vielleicht auch für die Zukunft wichtig erachten, ähm, ja, auf die Straße gehen und sich ähm, zu Wort melden.
0: Also es ist genau die richtige Zeit, in der du le jetzt
1: lebst, oder? <lacht> Na, das sowieso. <lacht>
0: Dankeschön, vielen Dank. Alle meine Fragen beantwortet. Wenn ihr auch noch Fragen habt, dann äh, gerne weiterleiten, gerne mir schreiben. Und äh, vielen Dank für diesen doch sehr kalten Tag hier im Park.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Also langsam fängt man noch echt ein bisschen an zu zittern. Ähm, aber ja, hat mir Spaß gemacht. Ich hoffe, dass auch die Zuhörerinnen und Zuhörer ein bisschen was mitnehmen konnten.
0: Er zittert. Ich muss das hier beenden. <lacht> vielen Dank. <lacht> Gerhard Riese. Ja, es war ein sehr kalter Tag und er hatte nur eine kurze Hose an, aber... Ich hoffe, euch hat das Gespräch ähm, weitergebracht und einen guten Vibe gebracht und nächste Woche geht es weiter mit Isabel Drescher, mit der werde ich über ähm, das Rauchen sprechen. Die ist nämlich Rauchentwöhnungscoach, geht auch an Schulen und ähm, vielleicht ist ja jetzt auch gerade die richtige Zeit, mit dem Rauchen aufzuhören. Und vielleicht hat sie da auch richtig gute Tipps. Ich hoffe auf jeden Fall darauf und ähm, freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid. Bis dann!